1: 生当镜卧丑，神仙老虎狗，动物园中动物多，潘家园里全都有
0: 。跳脱不羁自风流，红颜他顾浪子愁，欲借醉酒了残生，姓名琴韵结佳偶。大家好，我不是李晓东，我是令狐冲。
1: 坐在我身边这位也不是刘迪川。大家好，欲驱葫芦护江山，名震中州鬼魅寒，忍负知己为家国，徒留红粉守家山。我也不是刘迪川，我是王重阳啊！哎呀，原来是中神通王重阳啊！天下武功出全真呀、啊！实师弟，哪里哪里？茫茫人海江湖险恶、啊，在下不过区区一小道士而已。咱比得了我身边这位，你可称得上是江湖英才了、哎。不敢当，不敢当。我是，过誉了，了天下第一大剑人。哎、啊，不不，是天下第一大剑客，天下第一剑。论剑是吃亏呀、啊。哦、啊，对了，您您您是哪位来
0: 着？您吹捧半天都不知道我是谁呀、啊。看来这王重阳脑子不太好使，我令狐冲啊！哦，
1: 对了，华山派，华山派独孤九剑，你最擅长少、嗯、剑
0: 了。你快打住吧，跟你一块我这没法演。话不投机半句多，再聊一下去这江湖大乱早晚的事儿啊。最主要的，关键啊，咱俩都是文人，手无司机之力，那是手无缚鸡之力。<笑>对，真要是去混江湖，这事儿太扯了。放武侠片里，活不过第二集，哎，第一集就周残。嗯可说呢，是这么说啊，嗯、但你回想一下，小时候看这个武侠小说改编的电视剧，你会不会也把自己想
1: 象成里边的某个人物？哎，你还真别说，就这种经历，哎，我还真没有。那你那么激动干嘛呀？我看电视剧，把自己想成哪大侠？哎呀，这经历我虽然没有啊，但我能理解，对，因为我那会儿玩电脑游戏，九色扮家
0: 。哎，啊《仙剑奇侠传》经典游戏啊，李逍遥和赵灵儿，对不对？哎，对。你也玩啊？那会儿我们家有一破电脑，好像只能玩得了这游戏。后来这个《仙剑奇侠传》还拍成电视剧了，咱也长大了。同样是仙剑啊，对电视剧产生共同情感记忆的，那就是九零后了。咱俩八零后其实已经落伍了
1: 。哎，其实啊，你别管是六零后读武侠小说、啊，那七零后是看武侠电影电视<对>剧，然后咱八零后玩仙剑的，九零后,后玩网游的。就武侠的世界在现代社会当中其实从来没存在过，嗯，但是呢，在人们的心目当中却从来也没有失落。
0: 没错，武侠的世界啊，英雄、侠客、自由、逍遥。武侠之所以不断的以各种的方式流行着，还是源于我们每个人心中啊都有那份对自由的一种渴望
1: ，对，对自由的渴望。嗯、呃，还有就是按照自己的意志去改变世界，成为英雄啊。
0: 所以说到底啊，还是为了匡扶正义。啊，所以说人之初性本善嘛
1: 。你说这个啊也有一定道理。嗯，不过啊，武侠的世界里，再慈悲为怀的大侠，他也能随便杀人。你说这怎么才叫善呢？嗯
0: ，要我说啊，从道德层面上去判断、嗯、每件事儿，每个人都有自己的评判标准。不过以我个人的经验，有个办法能够快速分辨善恶。哦，如何分辨谁是好人？你就看他用什么武功杀人。阳刚的武功，比如一金《易筋经》。啊，降龙十八掌、九阳神功什么的，不用说，这肯定是好人，是善良的。但凡他要是用阴毒的武功，比如什么花骨绵掌、五毒神掌之类的，这肯定是坏人，邪恶的。
1: 哎，这个还真有点意思。武侠世界，江湖险恶，这倒不失为一条评判的标准、啊。而且你发现没有，还有一
0: 个衡量标准，就是关于用毒的。不是所有坏人都下毒，可但凡。他要是下毒用毒了，基本上这个人物设定就是个坏人
1: 。哎，确实是这么回事
0: 历史也是知识，观点也有笑点。武大郎是死于砒霜吗？鹤顶红究竟有多可怕？老中医版《荒野求生》，毒物去哪儿了？这个藏也藏不住，居家旅行的必备毒药。说到下毒啊，其实也和咱们今天这个要聊的主题相关。江湖上那些令人闻风丧胆的剧毒之王，居家旅行必须防备的毒药。哎呀，
1: 这听着就让人毛骨悚
0: 然呀！这还没开始聊呢，刚才您还大侠大侠呢，怎么这么快就怂了？哎，呦，我没练过，我受心虚呀、啊。没事我先敬你一杯酒，大补。喝了它，你是心也不虚，肾也不虚，而且呢，还能生津止渴、通便利尿，外加补脑。哦，这什么酒这么神奇？女儿红知道吧
1: ？那当然了，苏丹红我都听说过。哎
0: 呀，我请你喝这个是女儿红的姊妹篇，苏丹红的夫妻档、哦。这太山寨了。它叫鹤顶红
1: 。哎，你要是想换搭档，你直说啊。我心理素质还没那么低，<笑>但这身体素质确实这扛不住，毒性忒强了。鹤顶红见血封喉，江湖儿女谈之色变。欺师灭祖、谋
0: 杀亲夫的必备法门呢？听着实在是太血腥了。说到这鹤顶红啊，我还想起一事儿。前几天我一朋友不知道受什么刺激了，听说了鹤顶红这东西，就非说要去。古玩市场买这鹤顶红，哟、哦，这要蒙坏谁呀？给我吓坏了！我赶紧拦着，一通劝呀！哎呀，绝对得拦着，要不这得出事儿。是啊，我就跟他说呀，你怎么能这样呢？不能不能、啊，这是你办的事儿吗？这多大的人了！这,这,不这,这么多年兄弟，你说你傻不傻、啊？劝住了，不能这么办。买鹤顶红怎么能去古玩市场呢？<吧>啊、你得去药店呢哎。哎哎哎，下毒这事儿就这么着就算了。可才知道，确实得去古玩市场。他买那个、啊、不
1: 是说毒药，是文玩鹤顶红哦，弄差了。哎，但你放心啊，他去文玩市场也买不着真的鹤顶红是什么呀？老古玩行里说的鹤顶红，其实那就是丹顶鹤的头盖骨，嗯、但是啊，非常小众。也就是晚清的时候才有的，而且基本没什么雕工，就天然随形的小把件，因此啊是无价无市。哎、现在文玩行炒作这个鹤顶红的概念啊，主要的原因是研制出了能够仿制老古玩行当中鹤顶红的这个配方哦，用树脂造的，这个跟这个树脂高仿蜜蜡差不多。这
0: 个丹顶鹤呀，也就是咱们说的仙鹤、嗯、啊，这是国家一级保护动物，也被人
1: 们称之为圣鸟，所以啊。有人玩鹤顶红啊，觉得它高贵，而且是稀缺呀、啊，稀缺性吧。但是啊，如果有这个文玩商拿这批量的鹤顶红，拿这个批量的丹顶鹤头骨啊，嗯、千万不能相信，没那么多。后来呀、啊，还有文玩商开始炒作这伪概念，说老古玩行里这个鹤顶红啊是产自国外的
0: ，有这么说的
1: 。这还甚至还扒出一些古籍，这个纯属是胡说八道，只是为了让消费者相信他们卖的这东西是真的
0: 。现在全国这个有丹顶鹤栖息的地方啊，都是保护区，嗯、根本不可能有人敢去这个保护区里边捕猎，去捕杀那就是违法。
1: 古代呀、啊，那更没人捕杀了。丹顶鹤呀、啊，可是仙鸟。关键是这个古代三顶鹤也不值钱，没有古玩的意义，所以呢，稀缺确实是稀缺，但没什么市场，自然也说不到价格。
0: 所以刚才那朋友说去文玩市场买贺顶红的把件，肯定也是树脂仿的
1: ，肯定的。所以啊，还得提醒大家，有些东西啊，网上说多么好、多么稀缺，嗯、您千万别老看网上，那些都是蓝商自己上传上去的，是就是为了骗完您，然后他好卖货。
0: 历史也是知识，观点也有笑点。吴大郎是死于砒霜吗？鹤顶红究竟有多可怕？老中医版《荒野求生》，毒物去哪儿了？这个藏也藏不住，居家旅行的必备毒药。说到丹顶鹤头顶上这个鹤顶红，其实挺有意思的。丹顶鹤叫丹顶，这个顶就是头顶，而这丹呢？丹就是红啊，哎，所以呢，丹顶鹤就是因为这个鹤顶红而得名的。不过幼鸟的时候啊，丹顶鹤头上并没有那块鹤顶红，只是等到了这个丹顶鹤长大了，到了青春期性成熟了，这丹顶才会出现，才会变红。哎，这么说，这丹顶鹤头上的鹤顶红是性成熟的标志啊？没错，但是这块丹顶也不是说一成不变了。比如春暖花开的时候，哎，交配的季节就到了呀。嘿嘿你兴奋什么？我替这个丹顶鹤激动一下。哦哦这块红色面积呢，春天的时候就会变大，颜色呢也就变得比较鲜艳。但是冬天来了，天冷的时候就不交配了呀，颜色就会变暗淡，面积也会变小。健康的时候面积大，颜色鲜艳；反之，要是生病了，面积也会变小，颜色变暗，甚至表面还可能会变成白色。而且如果丹顶鹤死了，死亡之后啊，这个丹顶也就跟着消失了。哦，这么说这鹤顶红不仅仅是丹顶鹤性成熟的标志，还是它健康的情语表啊！哎，不光如此啊，心情也会影响这个红色面积，还有它的这个成色。嗯，轻松高兴的时候面积大，颜色鲜艳；害怕的时候面积就小，颜色暗淡。哎呀，多么可爱的小动物啊！所以啊，怎么忍心伤害它呢？咱们藏也藏不住，一贯是对野生动物制品说不。况且，还是这种濒危的。啊，极其濒危的物种，所以奉劝大家千万别买这种东西
1: 。哎，但是在文玩市场啊，在当今的文玩市场，如果说能买到鹤顶红，哎，我其实建议倒也可以买。哎，你这可是
0: 公开的支持捕
1: 杀野生动物啊！别急啊，等我说完了。刚才不是也说了吗？现在市场上卖的鹤顶红，您随便买吧，因为据我所知全是假蜜蜡啊
0: ，树脂做的蜜
1: 蜡。对，现在市场上卖的这个所谓的鹤顶红，就是用这假蜜蜡的那种树脂材料做的。所以您甭管怎么买，怎么买怎么吃亏。
0: 也就是当个
1: 饰品配饰啊，和野生动物其实它并不沾边哎，这是文玩市场里的鹤顶红啊。对，那咱刚开始说那毒药呢？江湖传闻、民间流言里，见血封喉的毒药之王鹤顶红究竟又是什么？你可知道？不光武侠
0: 小说里啊，包括民间，鹤顶红也是致命毒药啊。对，其实它的有
1: 毒成分是什么呢？就是三氧化二砷。哎哎，打住打住，太专业了。这其实，在咱中国，三氧化二砷还有一最通俗的名字，您肯定听说过。而且很多小说啊、古装电视剧啊、电影啊，一说下毒，十有八九得用这个，那就是砒霜啊。对对对，砒霜嘛，就是红颜色的，嗯，跟那丹顶鹤的丹顶
0: 是一个颜色。古代民间也好，现在这武侠小说也好，其实只要说这个鹤顶红杀人的，那罪魁祸首都是这个砒霜，也就是三氧化二砷，其中这个砷元素是最可怕的。没错，砷一旦进入到人的体内之后，就会跟蛋白质的这个硫基结合，使蛋白质变性，失去活性，可以阻断细胞内的供氧。氧气那是生命之本呐、啊，没氧气了人就挂了。当然了，不是像我们说的这么简单啊，这里边有着很复杂的一个化学反应。对对，毕竟咱们这不是养生节，也不是化学节目。您只要知道这砒霜不能随便吃就足够了。这个不用你说啊，但凡看过《水浒》的，咱都知道，没人吃。哎
1: 哎，你又要聊潘金莲和西门庆的爱情故事了？你是不是就只这故事活着呢？不是，你说到砒霜，讲这故事啊；聊到《水浒》，说这故事，
0: 顺其自然呀。但是我的观点可不一样哦，你这回又哪儿不一样啊？其实我挺同情潘金莲的。哎呀，这谋杀亲夫有什么可同情的呀？别急呀，你听我说完。《水浒》里边，潘金莲跟西门庆俩人通奸，然后合谋用砒霜杀死了武大郎。半年以后，武大郎的兄弟武松从外地出差回来，于坊间得知真相，二话不说杀死了这对亲夫淫妇，自己最后也落得个刺配孟州
1: 。是啊，这故事大家都知道啊。
0: 不过。这只是表面现象，这是小说。其实真实的历史不是这么回事儿。那历史的真相是？说这个事实的真相，咱还得从景阳冈说起
1: 。要说武松打虎嘛
0: ，话说清朝的时候有个文人叫方俊师，他写了一本书《焦轩随录》。就这本书考证啊，山东省阳谷县确实有个地方叫景阳冈，而且这儿呢流传着这样一句民间的俗语：山东有二宝，东阿驴胶，阳谷虎
1: 皮。哎，完了！啊，完了！不是这这苏御太偷懒了，都不知道押韵。啊。你
0: 别管押韵不押韵啊，起码证明了一点，嗯，就是阳谷县确实有老虎。嗨，而且呢，清朝的时候，阳谷县库房里呢还有一张虎皮，当地人都认为这就是当年武松打虎打死那只老虎的虎皮
1: 。哎，那然后呢
0: ？然后这个故事的真相就浮出水面了。武大郎、潘金莲和西门庆这三个文学形象确实是有其人的，但是呢，在历史中这三个人的身份地位、品行操守可是大逆转哦。不过这不是北宋时候的事了，而是明朝初年，也就是施耐庵写《水浒传》之前的几十年吧。
1: 估计他小的时候，哎
0: ，大明国阳谷县上任了一位县令，这位县太爷姓武，就是武大郎那个武，有一妻一妾。一个姓潘哦，小胖，还有一个姓金，小金<子>。哎，这不就是原型吗？这武太爷呢，可不是什么善类。自从上任以来，是贪得无厌，搜刮民脂民膏，为害一方。而他这俩老婆啊，也是助纣为虐。因此，这位武大人的名声自然就好不到哪儿去了。可阳谷县这百姓敢怒不敢言呀。怎么办呢？他们就给这大老爷起外号。哎，这阳谷县老百姓也真诙谐，叫什么外号起了俩外号，一个叫“五皮匠”，皮匠，对呀、啊，形容他剥削百姓啊，把活人扒一层皮。哇，那还一个呢？还有一个啊，叫“卖饼大郎”。咱古代中国人都知道，小农经济花钱的地方不多，嗯，特别是在这个吃饭问题上，大家都是农民。粮食都是自己家地里种出来的，不需要花钱。阳谷县这个副食零售业也,也不算太发达，可能这个卖副食的呀、卖糕点的呀、卖熟食的呀也并不多，就只有卖饼的。人家都是自己种地自己吃，这卖饼的商人从老百姓的嘴里赚钱，无疑成了众人眼里的奸商。而这县太爷呢，也是抢老百姓的口粮啊，所以就给他起了这么个外号，叫卖饼大郎。
1: 哎呀，你说这卖饼的招谁惹谁了？可不是。啊！我也听出来了，阳谷县的五县令卖饼大郎，卖炊饼的武大郎的这文学形象算是出来了哈。还有五县令俩老婆、啊，一对恶妇，一个姓潘，一个姓金。估计就是小说里说的潘金莲的原型吧。他那还差一位呢，西门庆呢
0: 。西门庆啊，也挺有意思。嗯，话说武县令挺聪明，他寻思着一天到晚老敲诈这小民百姓呢，实在没什么油水，怎么办呢？敲诈大户啊。对了，阳谷县西门有一家大户，有钱，但是没什么背景。武县令一琢磨，得了，就是他吧。那家大户姓什么呢？姓庆。哦，阳谷县西门庆家。好家伙，这都真的假的呀？故事啊是真的，这都有考证。但至于施耐庵写《水浒》的时候是不是汲取了里边这些元素，那只有施耐庵自己知道了
1: 。哎呀，好人变坏人，强人变弱者，戏剧性真真是十足
0: 。哎，小说的创作改变了历史的真实性，不过却没有脱离自然规律的真实性。扯远了，咱还得说这个潘金莲谋杀亲夫，之所以能够一举奏效，还得说是这药好。
1: 对，药好不好看疗效，治病毒药
0: 属砒霜。谈之色变，贺顶红啊！历史也是知识，观点也有效点。武大郎是死于砒霜贺鹤顶红究竟有多可怕？老中医把荒野求生》，毒物去哪儿了？这个藏也藏不住，居家旅行的必
1: 备毒药。继续说毒药，砒霜杀人，可砒霜为什么能跟贺顶红联系在一起呢？或者说，为什么人们管砒霜叫鹤顶红呢？按说仙鹤
0: 不该跟毒物联系在一块啊。丹顶鹤那在中国古代也不是一般的鸟，咱
1: 都知道仙鹤呀。你看明朝、清朝那会儿的朝服官补，对补子，就朝服中间那一块拿云锦弄的那块正方形的绣片，<对>代表品级的、啊。但凡是绣着仙鹤的，那都不是一般的官，都是一品大员，文官。嗯，仙鹤呀，是仅次于龙凤的最高等级的文禽了。你看一品大员那补子，中间一仙鹤，周围有云纹啊，还有太阳。这叫一品高升，指日高升啊！对，不仅仅是官僚体系里边
0: ，嗯、你看仙鹤在民间
1: 是什么长寿的象征，对吧？松鹤延年。哎，这是来自于道教一宗五斗米道啊。东汉那会儿，张道陵、张天师创立这个五斗米道啊，他就特别喜欢丹顶鹤。他修道的地方叫鹤鸣山，山上的房子叫戴鹤轩，嗯、修憩的亭子叫听鹤亭。后来还有人传说啊，说张道陵平时出个门啊，那个传个道啊什么的，那都不开车。人家骑仙鹤呀、啊，嗯、你想这什么排场，什么气场
0: ？所以无论是在古代的官场，还是说在民间，这仙鹤都是吉祥高贵的象征。哎，但为啥管砒
1: 霜叫了鹤顶红呢
0: ？哎，这仙鹤它不一般啊。那当然了，仅次于龙凤麒麟一类的祥瑞啊，绝对是不凡之鸟啊
1: 。你再瞧这仙鹤身上，不是黑就是白，唯独头顶是红的，<对>这反差太大。你看啊，咱说去野外采蘑菇，鲜艳太鲜艳了，这不能吃吧？对
0: ，好看的都是毒蘑菇，漂亮的花草必有危险之处，
1: 其实就是这个道理。李时珍在《本草纲目》里就跟我们说了一个鉴别毒物的基本办法。哎，不是用银针吗？哎，别听那轻功戏胡说啊，瞎说。那李时珍怎么说的？李大夫就说，比如你看啊，这个黑羊要长个白脑袋，白羊或者扛个黑脑袋，黑鸟要长个白头。白鸟长一黑头，反正等等这些吧，就颜色反差特别大的，您都千万别吃，这个有毒。所以你看，像丹顶鹤、鹤顶红这种东西啊，反差那么大，古人当然害怕了。于是人们就把这个害怕的毒物砒霜和这个鹤顶红就联系在一起了
0: 。哎呀，我觉得李时珍提到的这些规则，咱们可以记着点儿。关于《本草纲目》，以后有机会咱们也可以慢慢聊聊、啊、
1: 对。这个啊，咱俩真得学习学习，学点这老祖宗留下的东西没坏处。万一哪天上个荒野求生什么节目之类的啊，没准救咱俩一命
0: 。你放心，那种凶险的地方我肯定不去，而且那么恶心东西我肯定也不吃，你自己吃。啊
1: 、最后提醒您啊，珍爱生命，远离毒药。哎，多看名著，少玩游戏、哎，这都哪儿跟哪儿啊？见血
0: 封喉，鹤顶红，江湖儿女多保重。藏也藏不住呢，咱们今天先聊到这儿。历史也是知识，观点也有笑点。关注微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。藏也藏不住，咱们下期再会。再会
1: 。要说这丹顶鹤可真是个圣鸟啊！当然了，为啥叫仙鹤呢？是从古至今人们都把它当仙鸟。也就是说，跟仙鹤有关系的词儿都有着吉祥之意，那都是好词儿啊。那必然呀、啊，你比如说什么鹤发童颜呀、啊。云中白鹤呀，呃，鹤立鸡群、啊、都是好词鹤骨松姿啊。所以啊，我就想啊，嗯，我也得用
0: 几个这种成语，好好的赞美一下我的搭档、啊、<呦>刘迪川老师。哟哟哟哟，太客气了。哎，我觉得你啊，刘迪川老师，嗯、每天在中央台里晃来晃去的，就像闲云野鹤一样。哎、只要你一出现，整个办公室那是风声鹤唳。啊、我什么人嘛、啊？同事们都盼着你早日驾鹤西游啊。
1: 言归正传，愚人节也叫万愚节、幽默节，这是一个纯草根的民间节目。当然了，啊、全世界这这是一个纯草根的民间节日，还不如刚才那个啊。言归正传啊，愚人节也叫万愚节、幽默节，这是一个纯
0: 给古人呀、啊、测,
1: 测测智商，好主意，历史人物测智商，愚人节里<笑>那后来呢？毫无疑问。当天感动中国年务人，感动中国年度人物，话不投机，话不
0: ，话不投机半句多，别再聊一下去这江湖大乱早晚的事儿了
1: 。最重要的，啊，关键的，咱俩都是文人，是手无缚鸡之力，真要混江湖，腹肌饿了你啊，是手无缚鸡之力，腹肌之力。之力哎，这第二季的花絮好好丰富。<笑><笑>